0: Muito bem, irmãos, vocês que permanecerão aqui, quero pedir a gentileza de abrirem as Bíblias, se as tiverem com vocês, ou então acompanharem a leitura do texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, vamos é, para o texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A partir do verso 12: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pai, que a Tua Palavra nos seja fonte de graça e de crescimento nessa manhã. É a oração que eu faço por todos nós, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. A gente faz teologia sobre muita coisa, sobre muito tema. Por exemplo, a gente tem teologia sobre salvação, sobre vida, sobre morte, sobre céu, sobre inferno, sobre relacionamento, sobre dinheiro. Tem muita coisa sobre a qual a gente fala na igreja mas tem algumas coisas sobre as quais a gente não fala, e uma das coisas sobre as quais a gente não fala é corpo, carne, sexo, esse tema foi um tema abolido do nosso conjunto de temas é, que dizem respeito à fé cristã e à cosmovisão cristã. E eu não sei por que a gente aboliu, porque quando os autores bíblicos escreveram sobre diversos assuntos, eles incluíram esse tema. Só para recapitular, na semana passada a gente começou uma série de conversas nova chamada Amor e Guerra, uma série em 1 Coríntios. A gente vai passar sete semanas refletindo à luz da primeira carta de Paulo, à comunidade que se reunia em Corinto, e tratando de alguns assuntos que são assuntos centrais na carta. Só para lembrar você, a comunidade de Corinto disse isso na semana passada, quando a gente conversou sobre amor e orgulho, era uma comunidade extremamente adoecida na forma como vivia as suas relações. Paulo escreve três cartas para essa igreja. Duas nós temos, uma que provavelmente foi a segunda, se perdeu. E nessa carta, Paulo trata de assuntos diversos com o propósito de chamar essa igreja para uma revisão da sua identidade. O problema é que a identidade da comunidade de Corinto estava firmada em si e nos partidos que ela tinha dentro de si. Então tinha vários grupos na igreja, o que não era saudável. Porque não eram grupos de afinidade, eram grupos que faziam questão de diminuir os outros em favorecimento da sua bandeira. Daí Paulo, como apóstolo, escreve para essa comunidade e pontua alguns aspectos na vida dessa comunidade que, aos olhos dele, e a luz da ética cristã, pareciam muito adoecidos. Semana passada a gente conversou sobre o maior de todos os problemas, segundo C.S. Luz, o orgulho. A tragédia que um orgulho é capaz de provocar numa comunidade de fé ou na vida de qualquer indivíduo. Hoje eu quero continuar a nossa série conversando com você sobre amor e luxúria. Eu vou dizer a você o que eu espero com essa mensagem. Eu espero que a gente abandone uma visão que às vezes a gente supõe ser cristã, mas que é muito mais pagã do que cristã quando o assunto em questão é sexualidade. Pois bem, deixa eu tentar contextualizar um pouco o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios para você. A sociedade de Corinto era uma sociedade absolutamente liberal do ponto de vista moral. Se tinha uma frase que sintetizava o pensamento moral da comunidade de Corinto, da sociedade de Corinto, a frase era a seguinte, todas as coisas me são lícitas. Esse era um lema da sociedade de Corinto. Todas as coisas são lícitas. Do ponto de vista da prática da sexualidade, acho que era uma versão grega de eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. <risos> meu corpo, minhas regras. Ninguém tem que me dizer o que eu vou fazer. Da minha vida cuido eu e o que eu achar que vale a pena vale a pena porque afinal de contas a vida é minha e não tenho ninguém acima de mim todo mundo pode mandar em... ninguém pode mandar em mim todo mundo pode me observar mas da minha história cuido eu a sociedade de Corinto era uma sociedade que funcionava mais ou menos assim as pessoas tinham a ideia de que elas não deviam satisfação a ninguém de absolutamente nada quando a fé cristã se estabelece no primeiro século da nossa era a fé cristã se estabelece como um marco muito diferente das religiões vigentes. Deixa eu tentar explicar para você o porquê da minha afirmação. No geral, as religiões conhecidas no mundo daquela época, todas elas caminhavam na seguinte direção e com a seguinte lógica. Se eu quero ser abraçado por Deus, se eu quero ser acolhido por Deus, se eu quero garantir o cuidado de Deus sobre a minha vida, então eu preciso me submeter a ritos, a práticas que garantam que esse Deus me protegerá. O judaísmo também era assim. Havia a compreensão de que para que eu estivesse bem com Deus e para que eu fosse aceito por Ele, eu precisasse fazer, a priori, uma série de coisas que me garantissem um cuidado da parte do Eterno. Então era uma espécie de uma relação meritocrática com Deus. Sabe? Se você faz, Deus te guarda. Se você não faz, você está à mercê do que quer que seja. A fé cristã, quando se estabelece, se estabelece de maneira muito contracultural, porque qual é o pilar da fé cristã? O pilar da fé cristã é você não é acolhido porque você faz alguma coisa. Você é acolhido a despeito do que você faça e isso é muito perigoso. Mas a fé cristã ensina para a gente o seguinte, não há nada que eu possa fazer, nem que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Não há nada que eu possa fazer ou que você possa fazer para que Deus se impressione com a nossa performance e reaja, então, nos dando mais ou menos da sua graça, da sua benevolência, da sua misericórdia. A fé cristã tira de cena qualquer possibilidade de a gente pensar no mérito como prerrogativa para a gente se relacionar com Deus. Isso é maravilhoso? Isso é maravilhoso, mas isso também é muito perigoso. Depende da forma como você encaixa essa ideia na sua maneira de ver o mundo. Eu vou dizer a você, em primeiro lugar, por que eu acho isso maravilhoso. Porque isso tira de sobre os meus ombros uma jornada de performance atrás de performance atrás de performance para que Deus se agrade de mim. Isso me faz lembrar que o amor de Deus por mim não está condicionado a absolutamente nada, porque não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame. Foi Cristo quem fez na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, porque isso me dá a possibilidade de viver uma vida mais leve. Agora, em contrapartida, você sabe por que essa ideia de que não há nada que eu faça para que Deus me ame mais ou menos é uma ideia perigosa? Porque ela pode fazer com que eu pense assim, bem, se não há nada que eu faça para que Deus me ame mais ou menos, então eu posso fazer qualquer coisa. Porque se o amor de Deus por mim nunca vai mudar, não importa a vida que eu viva, Deus vai continuar me amando. Sim! Deus vai continuar te amando, subversivo que seja isso. Mas você sabe que se a sua leitura é eu posso viver de qualquer maneira porque Deus vai continuar me amando, você está empobrecendo a grandeza do amor e da misericórdia de Deus e vivendo a vida mais imatura que você pode viver. Qual é o problema disso tudo no cenário de Corinto? Ora, o problema disso tudo no cenário de Corinto é que a fé cristã caiu, entre aspas, como assim, uma luva no seio daquela comunidade. Porque uma cidade que já acreditava que todas as coisas eram lícitas, quando recebe o estabelecimento de uma fé que diz é verdade, Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama a despeito de qualquer coisa, uma cidade com esse pensamento e que recebe essa notícia tem tudo para falar, essa fé é maravilhosa. Porque agora a gente pode viver de qualquer jeito, porque não importa o jeito que a gente viver, Deus vai continuar... Amando a gente. Então você sabe que quando a comunidade cristã de Corinto foi estabelecida, os crentes começaram a abraçar essa frase, o amor de Deus jamais mudará, da forma mais libertina possível e equivocada. Já que Deus sempre nos amará, vamos continuar vivendo como nós vivemos na nossa cidade. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui, não sei se você se lembra da semana passada, eu disse que um dos riscos que uma igreja corre numa cidade, qualquer que seja ela, é o risco de ela se ver abraçando aspectos culturais que, por ser uma comunidade calcada no Evangelho, ela deveria rechaçar e combater. Esse é um risco que qualquer comunidade corre. De estar inserido numa cultura de tal forma que não consegue oferecer resistência a aspectos daquela cultura que são prejudiciais à vida no Evangelho. A comunidade de Corinto não tinha essa habilidade. Eles pegaram o lema da cidade, todas as coisas são lícitas, e começaram a abraçar isso para tudo na vida. É daí que Paulo, então, pega carona nesse lema e faz um contraponto. O negócio era tão importante para o Paulo que ele repete isso quatro vezes na carta. Duas vezes aqui no capítulo 6, duas vezes mais à frente, se não me falha a memória, no capítulo 12. Ele diz assim, ok... Todas as coisas me são lícitas, vocês têm razão. Acontece que nem todas as coisas que são lícitas convêm. Daí ele vai adiante e diz assim, é verdade, todas as coisas são lícitas, só que nós não vamos nos deixar dominar por absolutamente nada. Nada. Então, olha só que coisa bacana. Paulo está começando a redefinir o Todas as Coisas São Lícitas à luz da ótica e da ética cristã. E Paulo dá duas dicas aqui que eu acho que são muito úteis para mim e para você. Você pode e até deve acreditar que tudo é lícito, no sentido de que, porque você é um adulto, não há absolutamente nada que cerceará você a priori do direito de fazer o que você acha que tem que fazer em qualquer área da vida. O que não significa que você não vai lidar com as consequências dos seus atos, que fique claro. Mas assim, do ponto de vista religioso, você pode pecar ou não pecar, uma escolha é sua. Então, a questão não é se é lícito. Os coríntios estavam certos, todas as coisas são lícitas. A pergunta que precisa ser feita é, convém ou não convém? Então, a ética cristã, ela não trabalha com a castração da possibilidade. A ética cristã trabalha com a pertinência e a conveniência. Qual é a pergunta, então, que um cristão deve se fazer diante de escolhas que ele tem? A pergunta é, isso convém ou não convém? Isso é interessante ou não é interessante da perspectiva da minha fé? Isso é recomendado ou não é recomendado a partir dos valores que eu abracei para mim? e do Evangelho, da boa notícia, sobre o qual eu, recebi, eu resolvi calcar a minha história. Segunda pergunta, isso me domina ou eu continuo tendo controle sobre a história? Ou sobre esse capítulo da história? Parece que Paulo está dizendo o seguinte, não é apenas um problema a gente fazer aquilo que não convém, também é um problema a gente fazer tudo aquilo que faz com que a gente perca o domínio de nós mesmos na situação em questão. Pode parar e pensar e você vai chegar à conclusão, por mais momentaneamente prazerosa que seja, a escolha que você faz numa situação A, B ou C, qualquer que seja a sua natureza, toda e qualquer situação que tira de você o domínio sobre si, é problemática. Seja um rompante que te faz agir de forma intempestiva, seja um uso de entorpecente que alguém faz, para ter uma onda, mas perdendo completamente o controle sobre si, seja um uso abusivo de álcool, o que quer que seja. Nós não fomos feitos de tal forma que falta de domínio próprio e maturidade combinem harmoniosamente na mesma frase. Então, sempre que eu me sujeito a algo que me faz perder o domínio de mim, em alguma medida eu estou diminuindo a plenitude da existência que Cristo me chamou para viver. Então, o Paulo pega carona, mas ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas, um, nem todas as coisas convêm, e, dois, eu não devo me deixar dominar pelas coisas. Duas perguntas para você fazer, diante de qualquer escolha, isso me domina ou me faz perder o domínio sobre mim? Ou, isso é conveniente? Você sabe que, inclusive, você já me ouviu falar isso aqui outras vezes, um dos sinais do seu progresso na sua caminhada de fé, da sua maturidade, é a sua capacidade de substituir o isso pode ou não pode, por isso deve ou não deve. Né? Se assim, você percebe maturidade na caminhada, quanto menos você pergunta, posso ou não posso? Hein? E quanto mais você pergunta, devo ou não devo? Porque o devo ou não devo, ele chama para você a responsabilidade de fazer juízo sobre as circunstâncias, de refletir, de pensar por si, de crescer. Bem, qual era o problema com relação à sexualidade naquela comunidade? Deixa eu tentar explicar para você. Corinto, eu disse isso na semana passada e repeti agora no começo da nossa conversa, era uma comunidade extremamente imoral. Havia dois grandes templos na cidade de Corinto. Um templo era o templo de Apolo, que era o deus da poesia e da beleza masculina. Outro grande templo na cidade de Corinto era o templo de Afrodite, que era a deusa do amor. No templo de Afrodite, havia cerca de mil sacerdotisas que todos os dias, no final do dia, desciam e se relacionavam sexualmente com é, os habitantes da cidade como uma expressão cultica. Então você imagina a mentalidade religiosa dessa cidade... Era uma cidade que enxergava religiosidade e orgia como realidades afins, irmãs. Os cultos a Afrodite eram marcados por expressões livres e descompromissadas e absolutamente fora de aliança de sexo. Mil mulheres todos os dias desciam para as portas do templo, e se relacionavam com os habitantes da cidade, tendo certeza com isso de que estavam oferecendo à sua deusa um culto, uma espécie de adoração. Daí os cristãos não conseguiam perceber, assim, quão problemática essa prática era. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe o que eu acho curioso? Às vezes, para a gente tentar resolver um problema, a gente vai para o outro extremo. E eu não estou falando que foi o que Paulo fez, não, tá? Eu vou falar que é o que nós, cristãos, fizemos ao longo da história. O Paulo está numa cidade onde promiscuidade sexual e religiosidade estavam misturadas, entranhadas. Aí sabe o que nós, cristãos, fizemos? Nós divorciamos esses dois temas. Pensando assim, ora, já que a religiosidade pagã encara o sexo como uma expressão cúltica, promíscua, nós não queremos nem mais falar sobre esse tema. E vamos tratar sexualidade e sexo como se fossem assim, um mal necessário. Não vamos falar desse assunto, não. Do tipo assim, a gente ora porque faz bem e a gente tem a atividade sexual porque a gente precisa, aí não tem jeito. Você percebe que a gente divorciou? Assim, que esse tema não é um tema mais que faz parte da nossa agenda? Que ele é tratado como um tema meio sujo? Você sabe que nós somos é, herdeiros de Agostinho, Santo Agostinho, em boa parte da sua teologia, né? Nós, calvinistas, sobretudo, temos em Agostinho um dos principais referenciais da nossa teologia. João Calvino, que é, na nossa tradição, o maior sistematizador de teologia, bebeu de Agostinho, assim, boa parte daquilo que ele produziu. Mas o Agostinho nos fez um mal num tema específico, que é o tema sexualidade. O Agostinho, antes de se tornar é, um monge e depois um bispo, ele viveu antes da sua conversão uma vida muito promíscua, de muita devassidão. E ele se converteu lendo Romanos 13. Ele teve uma experiência meio mística, ele estava debaixo de uma árvore num parque e havia um livro um pouco distante dele e ele ouviu uma voz dizendo assim, toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele foi até o livro, ele pegou, ele abriu e ele leu Romanos 13, um texto em que Paulo conclama a comunidade de Roma a fugir da devassidão e da imoralidade e aí ele se converte ali. Então a conversão do Agostinho se dá exatamente num choque quando ele percebe a sua vida promíscua que era a que ele vivia e o padrão de Deus que é de abandono da devassidão. Pois bem, essa é a experiência dele. Só que aí, sabe o que ele fez como consequência? Ele pegou a experiência pregressa que ele tinha de uma sexualidade mal vivida porque devassa e ele normatizou nos seus escritos. Então, o Agostinho, de quem nós bebemos em muitas áreas, quando escreve sobre sexualidade, sempre trata a sexualidade como uma coisa meio suja, um mal necessário, uma espécie de, de bênção, mas meio pecaminosa. E talvez essa seja uma das nossas maiores tragédias. Sabia disso? A de tratar... O sexo, como se ele fosse um assunto menos importante ou mais sujo. Porque a Bíblia não faz isso. Olha só, a gente tem uma neurose tão grande com o tema, que você já deve ter ouvido alguém falar assim, ó Irmãos, Cantares de Salomão, é um livro lindo, que fala sobre a relação de Jesus e da igreja. Vamos combinar que Salomão não sabia nem quem era Jesus, nem a igreja? Porque ele está antes na história disso. E que o que o Salomão está dizendo ali em Cantares é que a história de um homem com a sua mulher que vive em aliança e que desfrutam do prazer da vida e da cama é maravilhosa. É disso que o livro trata. É um homem escrevendo sobre quão divino é você poder partilhar cama com alguém que você escolheu partilhar a vida. Na Bíblia. Que estranho. Bem estranho porque nós somos dessa gente que divorciou esses temas como se eles não pudessem ou não devessem caminhar juntos. Você sabe o que a gente provocou com isso? Uma espiritualidade dissocia dissociativa, esquizofrênica. A gente provocou com isso uma espiritualidade que trata coisas do céu como espirituais e coisas da terra como carnais. Você sabe o que a gente provocou com isso? Casais que amam a Cristo, que vivem Honrando a sua igreja, mas que vivem tensões profundas quando o assunto em questão é vida em comum, aliança. Porque como é que a gente lida com esse negócio? Nós, e perdoe aqui a expressão psicanalítica, cheios de pulsões e de instintos e de desejos, cheios de hormônios, cheios de vontade, como é que a gente lida com isso? mas que desejamos servir a Deus, pensando como é que eu vou servir a Deus com essa mente suja. Mas calma aí, de que mente suja que você está falando? Da possibilidade de celebrar a aliança que você tem com o seu cônjuge? Porque onde isso é sujo? Qual era a sujeira da comunidade de Corinto? A sujeira da comunidade de Corinto não era a de pensar o sexo como expressão cultica. porque o sexo é expressão cultica. Obviamente não de uma liturgia pública que era o problema da comunidade lá que se reunia no templo de Afrodite. É uma expressão cúltica porque tudo aquilo que eu faço, como alguém que nasci de novo, em honra a Deus, é uma expressão de culto. É uma expressão cultica porque quando eu desfruto, em qualquer nível, em qualquer intensidade, de alianças que eu firmei diante de Deus, o que eu estou fazendo é prestando um culto ao meu Deus. Quando eu faço o que eu faço em qualquer área da minha vida, a partir dos valores do Evangelho, com a consciência de que eu fui lavado pelo sangue de Jesus e de que agora eu vivo para o louvor da sua glória, o que eu estou fazendo é culto. Então, qual era o problema daquela comunidade? O problema daquela comunidade é que eles estavam imitando o povo de Corinto e eles estavam praticando a sua sexualidade como resultado de luxúria e não como celebração de amor. E o que é uma sexualidade exercida ou praticada como resultado de luxúria? É aquela que acontece em decorrência do domínio do desejo sobre aquele que deseja. É aquela que acontece fora do âmbito da aliança. É aquela que acontece fora do compromisso que duas pessoas firmam diante de Deus. É aquela que acontece num cenário em que onde quer que seja e quem quer que seja vale. Porque, afinal de contas, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, todo mundo é meu também. O Paulo é tão genial, não é sem motivo que ele escreveu 13 ou 14 livros do Novo Testamento, ele é tão genial que ele tenta redesenhar a sexualidade a partir de um ponto assim que ninguém tinha feito antes dele. Ele diz assim, você quer entender a seriedade da sexualidade e como você deve viver a sexualidade? Daí ele diz assim, então pensa no seguinte, o que acontece quando duas pessoas partilham cama e intimidade é mais ou menos, diz o Paulo aqui no texto, o que acontece quando uma pessoa se une espiritualmente a Cristo. Parece um negócio meio estranho essa comparação, né? O que o Paulo está dizendo é o seguinte: a sexualidade de um casal deve ser vivida com a consciência de que quando duas pessoas partilham a sua intimidade, um mistério se estabelece tão profundo quanto o mistério que se estabelece quando eu me uno a Cristo como Senhor da minha vida. Parece que o que o Paulo está dizendo é o seguinte. A sexualidade é essa experiência, e talvez experiência não seja a expressão mais apropriada aqui, mas vamos lá, que nós desfrutamos num ambiente de aliança, de compromisso, de seriedade e de espiritualidade. O Paulo está dizendo que esse mistério de duas pessoas partilhando vida é tão profundo e tão belo que se é ele comparar a alguma coisa que seja comparado à relação que um homem ou uma mulher tem no seu coração com Cristo Jesus e seu Senhor. E é daí que ele pega a carona para chegar à seguinte conclusão. Ora, se é assim, então assim como não faz o menor sentido eu me unir espiritualmente a alguém que não seja o meu Cristo, também não faz o menor sentido eu me unir corporeamente a alguém que não seja o meu cônjuge. Deixa eu tentar tirar algumas aplicações disso daqui para a sua vida e para a minha vida. A primeira, eu diria ser mais geral. Lembre-se do seguinte, quer o assunto em questão, seja sexualidade ou qualquer outra coisa relacionada à sua vida, Lembre-se desse conselho maravilhoso de Paulo. Um, não faça aquilo que não convém, nem faça aquilo que leve você a perder domínio sobre si. Não faça. Fuja de uma espiritualidade infantilizada onde você tem que contar o tempo todo com a figura de um pastor ou de quem quer que seja para dizer a você o que você pode ou não pode. Se você caminha com a gente aqui, você sabe que eu, Caleb, conselho da igreja, nós fugimos o tempo todo desse papel. O papel de sermos tutores de crianças. O papel de mantermos institucionalmente uma espiritualidade infantilizada, que faz com que você tenha que vir a mim ou a quem quer que seja para dizer assim, o que, que eu posso e o que, que eu não posso? O nosso objetivo aqui, enquanto conselho dessa comunidade de fé, é levar as pessoas a uma caminhada de maturidade, de tal forma que elas perguntem cada vez mais a si, aos sábios, a nós, a quem quer que seja, a quem vale a pena pedir um conselho. E aí, o que, que você acha? Você acha que convém? Você acha que eu devo? Você acha que eu não devo? E, lembre-se, quando você tiver numa jornada que fará com que você perca o domínio de si, saia fora antes que seja tarde. Seja num atrito com alguém, seja numa tentação em qualquer área da vida, trabalho, relacionamento, amizade. Quando estiver na sua boca uma palavra que você sabe que vai ser, uma porta aberta para uma enxurrada de veneno, se sai de cena, respira, volta atrás, muda de assunto, porque tudo aquilo que faz você perder o domínio de si tem um poder destruidor incalculável. Segunda lição que eu partilho com você à luz desse texto. Lembre-se, dissociar espiritualidade de sexualidade, além de antibíblico, não possibilita aos cristãos desfrutarem da intimidade conjugal com a expressão cúltica que ela carrega em si. Não, não abrace e não perpetue essa ideia de que esse tema não é um tema que nos diz respeito. Não faça isso. Pelo bem das suas relações pelo bem das gerações que aprenderão com você. Pensa no seu filho, no que você tem e no que você vai ter. Essa, essa história de dissociar a espiritualidade e sexualidade, ela faz duas coisas. Vou falar a você. Um, ela produz uma espiritualidade neurótica e castradora, e um adolescente não tem condição de lidar com isso, porque ele cresce cheio de hormônio de desejo e ele é castrado o tempo todo porque ele não pode tocar no tema, não fala isso que isso é pecado, ou ela vai abrir espaço para que em outros ambientes, com outra ética, os seus filhos sejam instruídos a partir de outros valores. Então esse tema é um tema que a gente precisa tratar, sem que esses elementos sejam dissociados, para o nosso bem e para o bem das próximas gerações. A gente não precisa mais perpetuar essa ideia de que há temas sobre os quais Deus não trata e não tem interesse. Terceira e última lição. Que esse texto nos ensina. Pense sempre na vivência da sexualidade a partir da seriedade da aliança. Assim como não faz sentido eu me unir espiritualmente a alguém que não seja o meu Cristo, não faz sentido eu me unir sexualmente com alguém que não seja o meu cônjuge. Lembre-se do Paulo. Quando você tiver de buscar para si ou de passar a alguém recomendações pelas quais nós cristãos acreditamos no que acreditamos, por mais antiquado que a nossa leitura seja hoje, segundo a leitura desse tempo, diga que a você... É isso que faz sentido? Porque poucas coisas expressam com tanta beleza e profundidade o que acontece entre mim e o meu Senhor, como o que acontece entre mim e a minha esposa. A minha oração nessa manhã, irmãos e irmãs, já que a gente não vai cantar nenhuma música depois, porque a música sempre tem a ver com o tema, eu não consegui achar. Então eu vou falar qual é a minha oração. A minha oração é que a gente vive uma espiritualidade integral, sabe? Assim que, que, que discuta sobre o que precisa ser discutido, que temas não sejam deixados de fora, pensando assim, não, 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 não vamos tocar nisso não, porque isso não tem nada a ver com Deus. Tudo que diz respeito à sua vida, diz respeito a Deus. E, e assim, que há, num mundo tão louco como o nosso, em muitos aspectos semelhantes ao mundo do primeiro século, da cidade de Corinto, que a nossa vivência, da nossa sexualidade, seja uma expressão de que, inclusive nessa área, Cristo nos fez nova criatura. Somos diferentes não só porque vamos à igreja, somos diferentes porque encaramos a vida diferente, o que inclui tudo o que a gente faz. Então, que Deus nos dê a graça de sermos por nós e pelos que virão depois de nós. Exemplo, em tudo que diz respeito à vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te dar graças pelo privilégio de podermos encontrar na tua palavra orientação para tantos aspectos da vida. Pelo privilégio de podermos aprender com Cristo, com os apóstolos, sobre temas que dizem respeito a toda a nossa existência. E eu quero rogar por nós e pelos filhos e filhos dos filhos que a nossa vida seja vivida de tal forma que num mundo que caminha numa direção tão louca a gente tenha condição de apresentar padrões de vida que sejam protetores das alianças que firmamos que sejam fomentadores de vida e não de morte que sejam cultivados em ambiente de responsabilidade com temor diante de ti, obrigado porque a gente pode tratar desses assuntos, porque a tua palavra assim nos ensina que a nossa maturidade Senhor seja visível e que isso seja uma inspiração para quem caminha com a gente que a conveniência e a necessidade de termos domínio sobre nós mesmos sejam norteadoras nas nossas escolhas. Que o Senhor nos livre da tragédia de dissociarmos temas que não deveriam ser dissociados e de vivermos uma espiritualidade fragmentada em decorrência disso. E que o Senhor nos faça celebrar as alianças que temos como dádivas dos céus. Que a Tua graça seja sobre nós e que Cristo seja o nosso modelo, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém